0: Luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl Nogmaals goedemorgen en hartelijk welkom. Gezegend nieuwjaar uh, bij de Kelber Chapel en ook uh, jullie die meekijken via de livestream. Toch John? Ja, oké. Okay. Um, nou, we staan alweer aan het begin van een nieuwjaar. Een jaar van nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, nieuwe gelegenheden om je leven meer zinvol te maken, om jezelf meer aan God te wijden om hem meer te gaan gehoorzamen, om meer te gaan genieten van God zelf en van het leven dat hij ons gegeven heeft, leven en overvloed. En om meer gelijkvormig aan Jezus Christus te worden, om meer door hem gebruikt te gaan worden. Meer in het komend jaar dan in het vorig jaar. Kortom, wij staan als navolgers van Jezus Christus aan het begin van een veelbelovend nieuwjaar. Ik weet dat ook met met mensen om ons heen, die hebben altijd zoiets en daar is helemaal niks mis mee. Dit wordt een goed jaar, gelukkig nieuwjaar. Maar vaak is dat op nergens gebaseerd. Maar wij hebben wel een fundament waarop wij dit kunnen baseren en dat is Jezus Christus. Dus om ons op weg te helpen naar een een zinvol en meer vruchtbaar 2022 wil ik jullie iets um, delen vanuit Jozua hoofdstuk 1. Dus als je je bijbels bij je hebt, sla je bijbels open op uh, Jozua hoofdstuk 1. Dan lezen wij de eerste negen versen. Ik zal gaandeweg ook wat slides uh, van de tekst uh, projecteren. Maar als je de herziende statenvertaling voor je hebt, dan is het makkelijk om mee te lezen. Andere vertaling mag ook, maar dan leest het iets anders. Oké, okay, hoofdstuk 1 vers 1. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei, Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, of ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de Woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk het land dat ik hun vader gezworen heb hun te geven in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen over eenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf, naar rechts of naar links, opdat u, de, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. Tot zover vanaf vanaf de Exodus, de de uittocht van Egypte, tot op op dit moment in de vertelling leidde Mozes het volk Israël. Hij was hun leider. Maar nu Mozes gestorven was, had God Jozua gekozen om om het van Mozes over te nemen. En wat God hier in Jozua 1, of wat wij hier in Jozua 1 zien, is is Gods opdracht aan deze Jozua om het werk waarmee Mozes begonnen was, af te maken. Mozes mocht niet het beloofde land in, omdat hij iets heel doms had gedaan. En nu moest Jozua degene zijn om het volk, het land, in te, in te leiden. En zoals wij, wij hier gezamenlijk, nu voor een heel nieuw jaar staan, stond deze Jozua voor een geheel nieuw leven. Het was niet alleen een nieuw jaar, het was echt een heel nieuw Leven, Een geheel nieuw leven met nieuwe kansen, een geheel nieuw leven, nieuw leven met nieuwe uitdagingen, nieuwe gelegenheden en ook tegelijkertijd nieuwe problemen. Nieuwe zorgen, nieuwe beproevingen en nieuwe vormen van potentiële ellende en verdriet. En al deze dingen waren bedoeld om Joshua's karakter te vormen. Ze waren bedoeld om Jozua te snoeien, zodat hij overvloediger kon bloeien. en Zodat hij veranderd zou worden naar het evenbeeld van zijn God, Yahweh. En dat is altijd het geval. Alles wat wij doorstaan, alles waar wij mee te maken krijgen, vooral de niet fijnere dingen, de pijnlijke dingen, die zijn bedoeld om ons naar Gods evenbeeld te vormen. Zo snoeit hij ons en zo vormt God ons. En zoals God Jozua in dit hoofdstuk een opdracht geeft en Jozua aanspoort, geloof ik dat God ook ook ons een opdracht en een aansporing zal geven vanuit deze tekst. Vers 1 en 2. Hij doet het niet. Even kijken, opnieuw laden. Loading, nieuw jaar opnieuw? Ja? Oké. Okay. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heeren, dat de Heeren tegen Jozua de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over. U en heel dit volk. ...naar het land dat ik aan hen de Israëlieten ga geven, tot zover. Als wij dit zo lezen, of laat ik het voor mezelf spreken, als ik dit zo lees... ...dan heb ik er totaal geen beeld bij. Ik heb er totaal geen beeld bij van wat het inhoudt... ...om de rivier de Jordaan met heel dit volk over te steken... De de realiteit van de moeilijkheidsgraad van wat God aan Jozua vraagt, of wat God Jozua opdraagt, gaat compleet aan mij voorbij. We hebben geen referentiekader. En, En dat geeft op zich niet dat wij geen referentiekader hebben, want daarom heeft God nu al 2000 jaar lang bijbelleraren gegeven om ons hierbij te helpen. Om dit soort dingen uit te zoeken en uit te leggen. En want verderop in hoofdstuk 3 staat dat de Jordaan ver buiten haar oevers was getreden. Daar lezen we ook helemaal heel snel overheen. Maar wat, wat, wat menselijk gezien inhoudt, de overtocht nog onmogelijker maakt. Het was al onmogelijk, maar dat de rivier ver buiten haar oevers trad, was, maakte het nog onmogelijker. En volgens nummerie 2651 waren er in Israël 601.730 mannen die geteld werden. Dus inclusief de vrouwen en de kinderen wordt geschat dat het om zo'n 2 miljoen mensen ging. Die de overtocht zouden moeten maken. En hier zien wij dus al gelijk dat Gods allereerste opdracht, Jozef hoofdstuk 1 vers 2, boom, is zijn allereerste opdracht... ...al meteen een onmogelijke opdracht was. Sta op, nou dat kon hij die, kon die makkelijk doen, sta op... ...maar steek deze Jordaan over u en heel dit volk. Um, even hoor, hij doet het weer niet. Nou ja, um, slide 2. Elke plaats die uw voedsel, voed, eh, voedsel betreedt, heb ik u gegeven... ...overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb... Van de woestijn en deze Libanon, Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat zal uw gebied zijn. Nou, zo'n kleine 600 jaar hiervoor, voor deze vertelling, had God aan Abraham beloofd dat Hij, God, dit land aan Israël zou geven. Het was gewoon een keiharde belofte. Deze belofte werd in eerste instantie door God aan Abraham gegeven, vervolgens werd het doorgegeven aan Abrams zoon Isaac. Isaac, God gaf het weer door aan zijn zoon um, Jacob, die Israël genoemd werd. En vervolgens uh, wordt het ook aan, uh, of werd het ook aan Mozes doorgegeven en nu ook aan deze Jozua. En in vers 5 staat dan, niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten, tot zover. God zegt tegen Jozua dat er voor de rest van zijn leven niemand hem zou kunnen weerstaan. Met andere woorden, Jozua zal niet tegen te houden zijn, en dit is de clue, waartoe God hem opdraagt. Joshua zal niet tegen te houden zijn waartoe God hem opdraagt. En ook zegt God tegen Jozua dat hij een relatie met Jozua zal hebben zoals hij met Mozes heeft gehad. En als je niet weet wat voor relatie Mozes heeft gehad met God, dan moet je Exodus lezen, daar staat het heel mooi uh, op geschreven. En dan als klap op de vuurpijl belooft God Jozua dat hij hem nooit los zal laten. Hij zal hem nooit loslaten. God zal Jozua nooit, nooit laten vallen. Even De God van Israël kunnen rekenen. Punt uit. En wat nu, wat nu als God dit aan het begin van dit nieuwjaar aan jou en aan mij zou beloven? Zou jij het nieuwjaar anders gaan zien? Zou je meer zekerheid hebben over het nieuwjaar? Zou jij het nieuwjaar ingaan met meer vertrouwen? Met meer hoop? Met meer vreugde? Zou 2022 dan wel een gelukkig nieuwjaar voor je zijn? Of ben je zo vermoeid, zo vermoeid door en belast met de zorgen van het leven... Wat heel begrijpelijk is. Het leven is nou helemaal niet makkelijk. Maar ben je zo vermoeid en belast over de zorgen van het leven, over de zorgen van de toekomst, over de zorgen van 2022? En als dat zo is, misschien heb jij je hart hierdoor dusdanig verhard dat zo'n belofte jou eigenlijk niets meer doet. Dat je zoiets hebt van ja... Het zal allemaal wel. Ik heb er ooit in geloofd, maar elke keer liep ik tegen dingen aan en het lukte gewoon niet en ik ben die hoop nu gewoon kwijt. Nou, als jij dit bent en als jij uit dit vicieuze cirkel wil komen, dan, dan moet je de woorden van Jezus in acht gaan nemen. In de context van het het onafhankelijk alles zelf te willen doen, want zo waren de mensen in in de tijd van Jezus. In de context van onder druk van de maatschappij gezet te worden, zei Jezus deze woorden. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover. Weet je dat, dat rust vinden voor je ziel. Ik denk dat wij dat te vaak onderschatten. En het, is, het is zo ontzettend belangrijk. Bijbelse counseling wordt in het, in het, in het Engels wordt dat, um, soul care genoemd, hè, zielenzorg En volgens mij uh, heeft de psychologische wereld ook zo'n term, uh, die gebruikt ook zo'n term van zielzorg of zielenzorg. Maar het gaat erom dat wij gezond worden in onze zielen, in het diepst van ons wezen. En Jezus is daartoe in staat. Het zal niet van de ene dag op de andere dag gaan dat we ineens, boem ineens totaal normaal zijn of zijn zoals het hoort... Maar door een proces van heiliging is Jezus in staat om ons rust te geven voor onze ziel. En naar Jezus toe gaan en, en al je, je, je zooi bij Hem te brengen en dat bij Hem te laten, dat is de eerste stap om eruit te komen. He, om, om uit dat vicieuze cirkel te komen waarin je zit. En als je, als je niet weet hoe je dat moet doen, want dat kan ik me ook voorstellen, praat met iemand hier. Praat met iemand hier waarvan je weet, hey, die persoon wandelt nauw met Jezus, die persoon kent de Bijbel, die persoon kent Jezus Christus heel goed. Een geestelijk volwassen iemand, praat met die persoon. Maar stel nu dat, dat God jou en mij zou beloven dat vanaf dit moment, voor de rest van ons leven hier op aarde, er niemand zal zijn... Inclusief de mensen van Den Haag en van Brussel en Washington en Moskou en Beijing en noem maar op. Dus niemand uh, zal er zijn die ons in de weg zou kunnen staan om te doen wat God van ons vraagt. En en dat is weer de clue om te doen wat God van ons vraagt. Stel dat God jou en mij zou beloven om met ons te zijn zoals hij met Mozes was. Stel dat God jou en mij zou beloven dat hij ons nooit zou laten vallen en dat hij ons nooit in de steek zou laten. Ik denk dat wij toch heel anders tegen 2022 aan zouden gaan kijken. Ik in ieder geval wel. Als God dezelfde belofte aan ons zou doen, zoals hij Jozua beloofde, dan zouden wij ons toch geen zorgen hoeven te maken over welke onzekerheden over het nieuwjaar, jaar, en dan zouden wij ons toch geen zorgen hoeven te maken over bijvoorbeeld de bezigheden van het Wereld Economisch Forum. Als je niet weet wat het is, zoek het maar op. Het Wereld Economisch Forum. Of over wat zij dan de vierde industriële revolutie noemen oftewel transhumanisme. Dat is echt, dat is echt, iets, dat is echt een ding. Hè? En dat gebeurt nu ook echt. Het samenvoegen van mens en machine. Ook zouden wij ons geen zorgen hoeven te maken over wat de elite en de machthebbers van deze wereld um, aan het doen zijn... met wat ook de Great Reset genoemd wordt of wat het, 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 Joe Biden en, en de Democraten uh, um, noemen, uh, Build Back Better noemen. Dat zijn ook allemaal dingen die gaande zijn. Maar wij hoeven daar ons geen zorgen over te maken. Al deze dingen en nog veel meer dingen zijn gaande... En de ontwikkeling hiervan is niet meer bij te houden en weet je wat, het is ook niet tegen te houden. Waarom niet? Omdat God alles onder controle heeft. Ja, deze ontwikkelingen zijn satanisch, maar ze moeten nu eenmaal gebeuren. De wereld moet nu eenmaal gereed gemaakt worden voor de opname van de gemeente. Dat is hoopvol mensen, dat is goed. Dus kom maar op met die die zooi. En de wereld moet gereed gemaakt worden voor de komst van de antichrist. Die ga ik niet zien. Althans niet zoals het beschreven wordt in de Bijbel. Dus gaat het wellicht moeilijker en lastiger worden om een discipel van Jezus Christus te zijn in de komende tijd... Ik geloof van wel. Maar mij hoef je niet te geloven, dat is mijn persoonlijke mening. Maar ik geloof van wel. Maar de belofte die God aan Jozua heeft gedaan, geldt ook voor de wedergeboren discipel van Jezus Christus. En dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws voor het nieuwjaar. Nogmaals de belofte, niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven, zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn, ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Dit is Gods belofte en dit is Gods aandeel. Dit is wat Hij doet, dit is wie Hij is. Maar kijk naar wat God Jozua vervolgens gebiedt. Vers 6. Wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vader gezworen heb, hun te geven in erfbezit laten nemen. Tot zover. Ondanks de belofte van God in vers 5, en ondanks de wetenschap dat God bij machten is, en dat God getrouw is om zijn belofte na aan te sporen, om sterk te zijn. ...en moedig te zijn. En dit is geen, niet alleen een aansporing, het is een gebod. God gebiedt Jozua, wees sterk en moedig. En dit laat ons enerzijds zien dat, dat God het werk zal doen. He, want God is met hem, God zal hem niet verlaten, God zal hem niet laten vallen. Het laat ons zien dat, dat enerzijds dat God het werk zal doen, want keer op keer zegt God in het boek Jozua... Ik zal. Lees Jozua en en, en ga op zoek naar die woorden. Ik zal het doen wanneer God spreekt. En anderzijds zien wij ook in dit stuk dat dat Jozua zich ervoor moet inzetten. Jozua moet zich ervoor inzetten. Hij moet er elke dag voor kiezen, elke dag bewust voor kiezen om sterk en moedig te zijn. En dit impliceert dat wat Jozua te wachten staat, erg zwaar zal zijn. Het zal bedreigend zijn, het zal onzeker zijn, het zal menselijk gezien onmogelijk zijn. Dus voor hem misschien niet bepaald een gelukkig nieuwjaar. En met sterk bedoelt God dat je in staat bent om veel te kunnen weerstaan. Je kunt veel weerstaan, je kunt veel verdragen en doorstaan. Het betekent dat je de overhand over iets krijgt of hebt. Sterk zijn betekent dat je ruggengraat hebt. Ruggengraat, Ruggegraat nodig. Sterk zijn betekent dat je vastberaden bent, vastbesloten, onwrikbaar, heldhaftig. Dat zijn allemaal karaktereigenschappen van het sterk zijn wat God voor ogen heeft wanneer hij tegen Jozua zegt, wees sterk. Wees al deze dingen, Jozua. Om de Heerde zijn werk te laten doen, moest Jozua sterk zijn. Er was geen ruimte om laf te zijn, of zwak, of zielig, of om zelf medelijden te hebben. Of om smoesjes te hebben om iets niet te doen. En waarom niet? Omdat God heel veel van Jozua zou eisen. God legde de lat voor Jozua gewoon onhaalbaar hoog, menselijk gezien. En als je denkt dat dit alleen voor Jozua gold en niet voor ons anno 2022, dan heb je het goed mis. God eist namelijk heel veel van de Christen. God eist veel van ons als christen zijnde. De christenen moet net zo sterk zijn zoals God dat van Jozef verwachtte. Kijk, hiermee bedoelde ik niet, of natuurlijk niet, dat, dat, wij op, hè, dat wij alles op eigen kracht moeten gaan doen. Het gaat erom dat wij sterk zijn in onze overtuiging. Dat wij sterk zijn in... Onze instelling, onze vastberadenheid om koste wat kost te doen wat God van ons eist. Sterk zijn zoals ik zojuist heb beschreven. Ik kom soms in gesprek met, met niet gelovige mensen en, en deze niet gelovige mensen zeggen dat het geloof een soort kruk is voor de zwakke. Hè, waar de zwakke mensen op kunnen leunen en steunen. Het geloof is voor de zwakken. En in dezelfde zin zeggen ze dan, ja maar ik ben zelf sterk genoeg om geen geloof of religie nodig te hebben. Heb ik niet nodig. Dat is alleen maar voor de zwakke mensen. Nou ik wil je zeggen dat het veel meer sterkte en ruggengraat vereist om een discipel van Jezus Christus te zijn dan om gewoon je eigen weg te gaan. Ik heb een, een, een citaat van iemand op mijn whiteboard staan, op mijn kantoor. En het staat dat dode vissen, alleen dode vissen gaan mee met de stroom. Het is dus als je een rivier hebt met, met water. Ja, wie gaat er mee? Alleen de dode vissen die boven aandrijven. Nee, wij gaan juist tegen de stroom in. En daar moet je levend voor zijn. En sterk. Dus wees sterk en moedig. Met moedig bedoelt God dat Jozua waakzaam moest zijn. Stevig. Hij moest stevig zijn. Hij moest gedegen zijn. Flink. Positief koppig. Dat is heel wat anders dan hoe wij vaak koppig zijn. Positief koppig. Vastbesloten. Volhardend en aanhoudend. God zei niet dat Jozua geen angst of vrees kon hebben... Maar dat hij juist, ondanks zijn angst en vrees, moedig moest zijn om de taak te volbrengen die God aan Jozua gaf. En moedig zijn om dagelijks dan die, die moeilijke keuzes te maken. Om de moeilijke keuzes te maken heb je moed nodig. Om dagelijks tegen zijn bedriegelijke gevoelens in te gaan... ...moed hebben om dagelijks over zichzelf en over zijn omstandigheden heen te stappen. En dit geldt ook voor de discipel van Jezus Christus anno 2022. Het is voor ons echt niet anders. Sterker nog, het zou voor ons eigenlijk nog makkelijker moeten zijn... ...om sterk en moedig te zijn dan het voor Jozua was... Wij die wedergeboren zijn, hebben notabene de geest van Jezus Christus, de heilige geest, in ons wonen. Ons lichaam is de tempel van de heilige geest, waar de heilige geest woont. Dat is de woonplaats van de heilige geest. Wij hebben de gehele Bijbel, de gehele raad van God. En we hebben het tot ons beschikking, waardoor wij onder andere van de fouten van die ons voorgegaan zijn kunnen leren. Leren om niet dezelfde fouten te hoeven maken. We kunnen leren van de goede voorbeelden van de mensen in de Bijbel. We kunnen ook leren van de goede voorbeelden vanuit 2000 jaar kerkgeschiedenis. Er zijn velen in de Bijbel die er er bewust voor hebben gekozen om sterk en moedig te zijn. En dit zijn slechts enkele voorbeelden van de voordelen die wij nu hebben ten opzichte van een Jozua. In Psalm 31, 25 staat dit, wees sterk en hij, God, zal uw hart sterk maken. U allen die op de Heere hoopt. Wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. En hier zien wij dat de mens de bewuste keus moet maken om sterk te zijn en dat de Heer tegelijkertijd het hart... Dus het hele innerlijke wezen van de mens sterk zal maken. De keus hangt van de mens af. De keus hangt van de mens af, maar het effect, de resultaten, de uitwerking daarvan, dat ligt bij God. God zal mijn innerlijk sterk maken wanneer ik op de Heere hoop en wanneer ik de keus maak om sterk te zijn. 1 Corinthians 16 vers 13 zegt Paulus eigenlijk hetzelfde. Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. Apostel Paulus die kende het oude testament door en door. En wat doet hij? Hij spoort de Corinthiërs op dezelfde oud-testamentische manier aan. Alleen gebruikt Paulus hier in dit vers een specifieker en meer krachtig woord in plaats van gewoon moedig. Hij spreekt waarschijnlijk alleen de mannen aan, dat weet ik niet zeker, want hij zegt wees manmoedig. Wordt alleen hier in de Bijbel gebruikt, in het Nieuw Testament. Wees manmoedig, dat is zo'n prachtig woord. Manmoedig betekent dat je je als man moet gedragen in de zin van sterk en dapper zijn. Dus geen tyran, niet iemand die iedereen om zich heen commandeert, enzovoort, enzovoort. Zoals de wereld dat soms ook laat zien. Nee, sterk als een man gedragen in de zin van sterk en dapper zijn betekent dat je je er doorheen slaat. Hoe moeilijk het ook is, je slaat je erdoorheen. Je gooit de handdoek niet in de ring. Je geeft het niet op. De oud-premier van, van Engeland, um, die sigaar ook in de man, Churchill, Winston Churchill, had een mooie, mooie gezegde: Don't ever, ever, ever quit. Manmoedig, Winston Churchill. En in de volksmond zou je zeggen dat je gewoon een een kerel moet zijn. Je moet een kerel zijn, met een paar, enzovoort. Ik denk dat dat dit op zich een, een onderwerp is dat wij als kerk vaker moeten aansnijden, want de Bijbelse mannelijkheid is tegenwoordig eigenlijk ver te zoeken. En dat, is niet, ja, dat, dat komt door heel veel verschillende dingen. Weet je, soms observeer ik dat God erende, Bijbelgetrouwe, Jezus navolgende, echte vrouwelijke vrouwen, meer manmoedig zijn dan hun mannen. En natuurlijk zijn hier ook tal van redenen voor. Maar ik geloof dat onder andere hierom de Bijbel gebiedt dat mannen manmoedig moeten zijn. Wij moeten moedig zijn. Ook vrouwen moeten moedig zijn. Charles Spurgeon heeft het volgende te zeggen over het moedig zijn. En ik citeer. Lieve vrienden, als jullie jezelf uit je terughoudendheid, schroom en wanhoop wil trekken, dan moet je jezelf daaruit opwekken. Dit is uw plicht, want de schrift vereist het. Wees sterk en moedig. Zit niet stil, je ogen wrijvend en zeg, ik kan er niets aan doen, ik ben nu eenmaal mat. U mag niet zo zijn. In de naam van God wordt u in de schrift geboden om sterk en moedig te zijn. Als u dusdanig traag bent, dan moet u niet verwachten... Dat de genade van God in u zal werken alsof u een blok hout bent en dat u tegen uw wil in tot iets anders gemaakt zou kunnen worden. Oh nee, u moet beslissen om sterk en moedig te zijn. Einde citaat. Charles Spurgeon, manmoedig. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Dat God ons gebiedt om sterk en moedig te zijn, impliceert dat de keus bij ons ligt. En dat het toch echt wel mogelijk is om die beslissing te kunnen maken. En dat is wat Charles Spurgeon dus ook zegt, hij schrijft. Maar uiteindelijk is het de kracht van de Heilige Geest dat in ons werkzaam is, dat de sterkte en de moedigheid in en door ons heen bewerkstelligt. Ja, dus wij moeten die keus maken, maar het is uiteindelijk God in ons en door ons heen die ons het effect daarvan geeft. God zou ons nooit iets gebieden als het voor ons niet mogelijk zou zijn. Ik wil die statement nog even kwalificeren. Natuurlijk zien wij in de Bijbel dat God ons eigenlijk altijd voor de mens onmogelijke dingen opdraagt om te doen. Maar onze instelling, onze houding, ons geloof met betrekking tot deze onmogelijke dingen, dit zijn dingen waar wij zelf de controle over hebben. En daarom schrijft Spurgeon dan ook, u moet beslissen om sterk en moedig te zijn. Vers 7. Alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet, van, heel de wet sorry, die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Kijk, dit is waarin en waartoe God, Joshua en ons gebiedt om sterk en zeer moedig te zijn. God gebiedt ons niet om sterk en moedig te zijn om bijvoorbeeld een Goliath te gaan verslaan. He, of dat je 120 kilo kan benchpressen of iets dergelijks. Of duizend push-ups kan doen. Nee, God gebiedt ons om sterk en moedig te zijn. Simpelweg, en dit is heel erg eenvoudig mensen... ...om daders van zijn woord de Bijbel te zijn. Elk wedergeboren kind van God moet elke dag opnieuw beslissen. Ik doe het zelfs heel anders, ik beslis eigenlijk al de avond daarvoor. Maar elk wedergeboren christen moet elke dag opnieuw beslissen om sterk en zeer moedig te zijn om nauwlettend te handelen overeenkomstig het woord van God. Dit impliceert dat het het doen, het gehoorzamen, het naleven van Gods woord, niet vanzelfsprekend is. Het gaat niet vanzelf. Het is echt een gevecht, mensen. Jullie weten dat. Ik weet dat jullie dit weten. Het is een gevecht om die Bijbel te pakken, die Bijbel open te doen en die Bijbel te lezen en je, je kont op je stoel neer te zetten en gewoon de Bijbel te gaan lezen. Ik weet het. Jullie weten het ook. Het is een gevecht. En het is een gevecht tegen drie vijanden. Het is drie tegen één. Dat is niet eerlijk. Niet eerlijk. Het is een gevecht tegen drie vijanden van de christen, de wereld, het vlees en de Satan. De wereld biedt ons allerlei alternatieven aan voor hoe wij onze tijd en energie kunnen besteden. Ons vlees, onze oude natuur, die onveranderlijk is, in de slechte zin... Die natuur is lui. Jezus zei ook tegen zijn zijn discipelen die die tot drie keer toe in slaap vielen toen hij in, in Gethsemane was. De geest is wel bereidwillig, maar het vlees is zwak. Kijk jullie dan. Ons vlees is nou eenmaal lui. Mijn vlees is zo lui als ik weet niet wat. Mijn vlees wil God niet behagen, het wil de Bijbel niet lezen, het wil de Bijbel niet eigen maken. En de Satan weet precies hoe hij de dingen van de wereld voor ons vlees vele malen meer aantrekkelijk kan maken dan het Woord van God. En hij weet precies hoe hij ons oude natuur kan manipuleren om juist die dingen van de wereld te willen doen, in plaats van het lezen, het bestuderen en het eigenmaken en het doen van Gods woord. En dit is dan de hevige strijd waarin wij ons bevinden. Waarin elk wedergeboren kind van God zich bevindt. En om deze strijd te kunnen overwinnen, want er is een mogelijkheid... Moeten jij en ik elke dag beslissen om hierin sterk en moedig te zijn? Kijk, ik ik weet vanuit mijn theologische opvatting van wie God is in de Bijbel, dat God mij niet nodig heeft. Maar God heeft het wel nodig dat wij, die zijn vertegenwoordigers zijn hier op aarde anno 2022, verstandig zullen handelen overal waar wij gaan. God heeft het nodig dat wij verstandig zullen handelen overal waar wij gaan. Dat betekent dus thuis in ons huwelijk, in ons gezinsleven, op je werk, op op ons werk of op school, in onze samenleving als weggebruiker, overal. En de wereld, het vlees en de Satan wil juist het tegenovergestelde. En dit is de strijd waarin wij ons bevinden. En de wereld, het vlees en de Satan, die combinatie doet er elke dag alles aan... ...om Gods kinderen af te houden van het nauwlettend handelen overeenkomstig het woord van God. Jullie weten dit. Ik weet dat jullie dit weten. En de makkelijkste manier om dit voor elkaar te krijgen, de wereld, de Satan en het vlees, is om het kind van God af te houden van het lezen, het bestuderen, het eigen maken van het woord van God. En die drie vijanden waar ik het over had, die slagen er elke keer weer in om dat te doen. En weet je, dit is lang niet zo ingewikkeld dat wij het niet kunnen snappen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Zo eenvoudig zelfs dat wij die, veel te, na, die te veel nadenken over dingen, het gewoon missen. In het Engels is er een woord, you overthink things. En ik denk niet dat het in Nederlands vertaald iets is, ja je overdenkt. Alhoewel onze broeders in Flevoland, de Lelystad, die term wel gebruiken... Ik hoor soms uh, Joël zeggen, man jij overdenkt. En dat bedoelt hij dus, je denkt te veel na over dingen. Oké, okay, het dit, dit is, is echt zo simpel. Nummer 1. God wil dat zijn discipel zijn woord naleeft. Twee. De wereld, het vlees en de Satan wil dat niet. Drie. God wil dat wij beslissen om sterk en moedig te zijn om zijn woord na te kunnen leven. En vier, om met de wereld, het vlees en de Satan mee te gaan, hoeven wij niet sterk en moedig te zijn. Wij hoeven dagelijks geen moeilijke beslissingen te nemen om met hen mee te gaan. Het gaat vanzelf en daar rekent de Satan ook op. Wat ik net zei, dode vissen gaan mee met de stroom. Alleen dode vissen gaan mee met de stroom. Daar hoeven ze niks voor te doen. En daarom trekt de Satan alles uit de kast om jou en mij af te houden van die Bijbel. Kijk, hoe meer je de Bijbel leest en het gaat kennen, hoe meer je tot het besef gaat komen... dat je de Bijbel steeds meer moet gaan lezen en steeds beter moet gaan leren kennen... En daarom blijven Kasper en ik daarop hameren, bijna elke week. Mensen, lees je Bijbel. En tegelijkertijd, als je je Bijbel niet leest, niet kent, niet naleeft, dan zal je steeds verder van die waarheid raken. Mijn voorganger, of een van mijn voorgangers, uh, Pastor Chuck Smith, die zei altijd, het woord van God geeft je meer trek naar het woord van God. Hij noemde het een een aperitief, het is een appetizer, het wekt je je, je eetlust op voor meer van het woord van God. Je hebt de Bijbel dus nodig om te beslissen sterk en moedig te zijn. Je hebt de Bijbel nodig om te beslissen sterk en moedig te zijn. En... Je moet beslissen sterk en moedig te zijn om de Bijbel te gaan lezen en naleven. Eenvoudiger kan ik het niet maken. Je hebt de Bijbel nodig om sterk en moedig te zijn. En om te beslissen om sterk en moedig te zijn heb je de Bijbel nodig. Zo simpel is dat. De discipel van Jezus heeft de belofte van God gekregen dat God met ons, met jou, met mij zal zijn. Dat God je niet zal laten vallen, dat God je nooit in de steek zal laten. Dit beloofde God aan Jozua, die die God riep om een taak en een opdracht te vervullen. Een menselijk onmogelijke taak. En als Jozua zijn eigen ding zou gaan doen, dan zou God die belofte intrekken. Want God beloofde het alleen als hij zou doen wat God van hem vroeg. Daarin zou hij Jozua mee gaan helpen. En ook de discipel van Jezus Christus heeft een specifieke taak en opdracht gekregen. Maar als een discipel het niet zo nauw neemt en slechts genoegen neemt, want dat kan en dat gebeurt ook, slechts genoegen neemt met zijn of haar wellicht misplaatste zekerheid van redding, en zich niet schikt aan de heerschappij van Jezus Christus, Heer en Meester dan moet zo'n iemand niet gaan rekenen op deze belofte. Dat is eigenlijk wat wat, wat Spurgeon ook zei. Als je een blok hout bent, dan moet je niet verwachten dat God jou in, in, in iets anders gaat veranderen. Als een discipel van Jezus Christus Gods gebod om sterk en moedig te zijn niet naleeft, als hij of zij niet beslist om sterk en moedig te zijn in het naleven van Gods woord, in het doen van wat God vraagt, dan kan hij of zij... Niet op die belofte rekenen. En dit klinkt misschien heel erg wettig. Maar als je de Bijbel leest, dan ga je herkennen. als en dat. Lees alleen maar bijvoorbeeld spreuken 1, de eerste zes of zeven versen. Als jij. puntje, puntje, puntje. vult maar in. Als jij dit doet, als jij dat doet, als je dat doet. dan zal ik, zegt God. Weet je, dus het, het is nooit vrijblijvend. God wil ons gebruiken om zijn doeleinden te bereiken en daarin zal hij met ons zijn, daarin zal hij ons nooit laten vallen, daarin zal hij ons nooit in de steek laten. Dus ja, de belofte is er voor 2022 en ook hierna. Maar ik geloof dat het voorwaardelijk is. Het is dus aan, aan jou en aan mij om 2022 in te gaan met de volledige zekerheid dat God voor ons uit zal gaan. Dat Hij met ons zal zijn. Dat Hij ons niet zal laten vallen en dat Hij ons nooit zal verlaten. En nogmaals, begrijp me niet verkeerd. Deze belofte blijft onvoorwaardelijk geldig voor ieder wedergeboren kind van God. Maar... Als je Gods geboden willens en wetens negeert en als je je eigen weg gaat, een weg van zonde en je gaat hele domme dingen doen, dan moet je God vervolgens niet de schuld gaan geven voor de consequenties die daarmee gepaard gaan. Want God zal mijn zonde, God zal de domme dingen die ik doe, mijn domme handelingen niet zegenen. Hij zal mijn zonde niet zegenen met zijn belofte. Blijft hij genadig, Blijft hij mij proberen, mijn aandacht te proberen te trekken? Absoluut. Maar als ik willens en wetens van het pad afga en ik ga zondigen en ik doe domme dingen, dan zegt God, hey, wait, maar dat ga ik niet zegenen. Ik ga er alles aan doen om jou weer terug op het pad te krijgen, Allah de verloren zoon. Maar ik ga jou niet zegenen in die domme dingen die je je doet, in de domme keuzes die je maakt. Misschien komt je vlees nu in opstand, want dat kan. Misschien denk je dat het het beslissen om sterk en moedig te zijn eigenlijk niet bij jou past, omdat jouw karakter is gewoon niet zo. Jij bent niet zo ingesteld, jij bent niet zo gemaakt, jij zit niet zo in elkaar. He, of misschien komt je vlees in opstand om, omdat je het niet van huis uit meegekregen hebt, of omdat je een heel naar verleden hebt, waardoor je je nu ja, eigenlijk verzet tegen dit soort moeten. En misschien zegt je vlees dat de Bijbel je niet echt aanspreekt of interesseert, of dat het te moeilijk is om te volgen en te snappen. En de, ik weet, dit kan allemaal, hè? dit kan. Maar daarom haalde ik zojuist de strijd aan van de wereld, het vlees en de satan. Het is een echte strijd. En in die strijd moeten we sterk en moedig zijn. Kijk, we kunnen excuses blijven maken voor het niet lezen en naleven van de Bijbel. Maar God pikt dat niet. Hij heeft het ons gegeven. Hij heeft de Heilige Geest, de geest der waarheid gegeven die in ons woont, om ons hierbij te helpen. Dus ik heb geen excuses om de Bijbel me niet eigen te maken, om het niet na te leven. Elk wedergeboren kind is van God is hiertoe in staat. 2 Petrus 1 vers 3 zegt, Immers, zijn goddelijke kracht, dus Gods goddelijke kracht, heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Petrus zegt hiermee dat, door Gods goddelijke kracht, ieder wedergeboren discipel van Jezus Christus alles heeft gekregen om te kunnen leven zoals God het wil. Dus ook om te, ke- om te kunnen beslissen om sterk en moedig te zijn in het naleven van zijn woord. Dus ook om te kunnen beslissen om sterk en moedig te zijn in het lezen, in het bestuderen, in het eigen maken van zijn woord. Kijk, dit is niet slechts weggelegd voor voorgangers, hè, of oudsten, of andere kerkleiders. Dit is voor elk kind van God. Niet alleen weggelegd, maar God draagt het ons op. Vers 8 en 9. Dit boek, moet, sorry, dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken. Zodat u nou zult handelen overeenkomstig... Alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u, uw eigen, zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Vers 9. Heb ik het u niet geboden? Het is een gebod. Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heer uw God is met u overal waar u heen gaat. Dit is Gods mandaat. Dit is Gods mandaat voor jou en mij voor het nieuwjaar en dit is Gods belofte... Voor jou en voor mij. Voor het nieuwjaar. En mandaat en belofte. Die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En de keuze is aan mij. De keuze is aan jou. Laten we bidden. Hemelse vader, dank u wel dat u. Ons uw woord hebt gegeven. Heer. Dat u. Ons de Bijbel hebt gegeven. Compleet. En dat we de heilige geest, de geest der waarheid ook hebben ontvangen. Om ons te helpen uw woord te lezen, te snappen, te begrijpen, na te leven, toe te passen. Om daders te kunnen zijn van uw woord. Dank u wel dat het gebod om sterk en moedig te zijn niet onmogelijk is. En dat wanneer wij daarvoor kiezen, Heer, dat u ons daarbij helpt, Want u laat ons niet zomaar aan ons lot over. Het enige wat ik hoef te doen, wat wij hoeven te doen, is die keus te maken. En Heer, ik dank u voor de sterkte en de kracht die ik mag waarnemen in deze gemeente. Ik dank u Heer voor de moedigheid en de manmoedigheid die ik mag waarnemen in deze gemeente. Dank u wel voor uw trouw daarin. Dank u wel voor de goede keuzes die mensen hier maken. Om uw woord na te leven. Om verstandig te kunnen handelen overal waar we naartoe gaan. Dank u hier voor de groei, de geestelijke groei en diepgang van een ieder die in onze gemeente is en, en, en zit en die leert en die u navolgt. En dank u wel dat ik als als voorganger, als herdershond, heren, deze dingen mag zien en, en waarnemen en dat ik daar mag van genieten. Dank u wel dat u ons volwassen maakt. Dank u wel dat wat een broeder onlangs Tegen mij heeft gezegd dat hij te maken heeft met volwassen christenen in deze gemeente. Heer, dank u wel daarvoor. Wat een zegen, Heer, is dat. Om te weten dat iemand van buitenaf ziet dat hij hier met volwassen mensen te maken heeft. Niet alleen volwassen mensen, maar volwassen christenen. Heer, houd ons nederig en klein... Houd ons dicht bij u. Houd ons kort. Laat ons nergens mee wegkomen. En doe wat u wilt met ons. Met ieder van ons. Hier als individu en in als kerk. In 2022. Tot eer en glorie van uw naam. In Jezus naam bidden wij. Amen. Wij vieren vanmorgen ook. <coughs> Sorry, het Heilige Avondmaal. En ik wil een stukje lezen uit um, Matthäus hoofdstuk 26. Drie verzen. Nee, voordat ik dat doe, wil ik nog even iets laten zien. Um, ik weet dat voor sommigen van ons um, het niet altijd even makkelijk is om de Bijbel op te pakken, te lezen, te snappen. En uh, daar is niks mis mee. Um, maar er zijn hulpmiddelen daarvoor. En um, met de, de groep van de Fundamentencursus hebben we een, uh, gebruiken we een boek, daar zijn we eigenlijk nog niet op ingegaan op de inhoud, maar um, daar wil ik wel op terugkomen. En het is een boek van zo'n boekhoud, dat heet Verantwoord, Verantwoord Bijbelgebruik. En het is niet uh, in Jip en Janneke taal geschreven, um, het is, ja, maar het is wel heel duidelijk. En dit zal je echt helpen, als je je dit leest naast je Bijbel, zal dit je echt helpen om de Bijbel te kunnen lezen, hoe je de Bijbel hoort te benaderen, hoe je het hoort te lezen, enzovoort, enzovoort. Dus dat is één tip. Uh, Nog iets anders waar we over na kunnen denken, is om een een cursus te geven over hoe de Bijbel te lezen, hoe de Bijbel te benaderen. En als daar animo voor is, als als ik het even zo mag zeggen, stuur me een berichtje. Want ja, dat lijkt me wel goed om om ook zoiets aan te kunnen bieden. En dan gaan wij achter de schermen uh, mee aan de slag om dat uh, vorm te geven. Dus uh, dit en wellicht een uh, toekomstige cursus op Bijbel lezen, Bijbel benaderen, Bijbel bestuderen. Maar Jezus zei in Matthäus 26, 26, terwijl hij de paasmaaltijd at met zijn discipelen, Terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. Hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Jezus heeft met zijn discipelen, dus wij ook een nieuw verbond gesloten, door zijn offer en door zijn dood aan het kruis. En door zijn dood hoeft de mens, de mens die in hem gelooft, de mens die Jezus navolgt, niet zelf te boeten voor zijn of haar zonde. Want dat zou betekenen de dood en de eeuwige dood voor ons. En dat heeft Jezus helemaal teniet gedaan. Jezus heeft de prijs volledig betaald aan het kruis. Het is voldaan en het is volbracht. En dit brengt niet alleen ontelbare zegen met zich mee, maar ook een stukje verantwoordelijkheid van ons. Als jij een wedergeboren discipel van Jezus Christus bent, dan zit jij vast aan dit nieuw verbond. Het is een verbond, het is een contract. En het is in het bloed van Jezus geschreven. Hij heeft het met zijn bloed ondertekend. Dus wij zitten vast aan dit verbond zoals Jezus daaraan vastzit. En voor ons is dit vastzitten een gigantisch groot voorrecht. Het is een zegen. Het is geen wurgcontract zoals we dat in de wereld ook noemen. Wat Jezus voor ons gedaan heeft bij het instellen van het Nieuw Verbond, is iets waar wij elke dag opnieuw dankbaar voor mogen zijn. Het is zo bijzonder. Het is zo bijzonder. En daarom is het navolgen van Jezus geen moetje, maar het is een mogen. Wij mogen. In dit Nieuw Verbond is het niet langer, <coughs> sorry, niet langer zo. <coughs> dat, um, <coughs> dat klinkt nu als een demon. ik ben legion in dit nieuwe verbond is het niet langer zo dat ik heel veel moet en heel veel niet meer mag zo zien sommige mensen het christendom het Christen zijn ik wil juist veel ik wil veel voor hem en ik wil ook heel veel niet Jezus heeft mij dus vrijgemaakt. Hij heeft mij vrijgemaakt om hem te willen behagen. En dat is zeker geen moedje. Hou met lachen, (coughs) niet. Dus laten we een moment nemen, terwijl uh, ik denk dat uh, de jongens nog naar voren toe komen. Laten we een moment nemen om om de Heer te zoeken. Misschien moet je wat zonde beleiden. Misschien moet je vanmorgen opnieuw vragen... Om God jou te helpen om sterk en moedig te zijn om die beslissing te nemen. Elke dag opnieuw. Hoe dan ook, het is tussen jou en God. Neem de tijd ervoor en wanneer je er klaar voor bent, neem de elementen. En als er echtparen zijn, man en vrouw, ik, uh, wil ik de mannen vragen om dat samen met jullie vrouwen te doen. Ik bid ook met je vrouw. En uh, dan kom ik daarna nog even terug met een uh, slotzegen. Tell you right now, it's gonna be alright